0: NRK
1: Det er ingen krise i luftambulansen i Nord, mener tre anestesileger som jobber i luftambulansen i Bergen. De ber leger i Nord-Norge om å slutte å egen befolkning med overdrevne utspill i mediene. Avinor sponsorer utenlandske flyselskap for at de skal fly direkte til Norge. I klimakrisens tid er dette helt uakseptabelt, mener SV, som vil at ordningen stanses umiddelbart. Regjeringen klarte å legge seg ut med stort sett alle sider i ulvedebatten da de ga fellingstratelse på seks ulv på nyttårsaften. Og millioner på atter, millioner med fisk som skal spise opp lakselus dør. Det er en dyretragedie som må stanses, sier Naturvernforbundet, som møter sjømattnæringen til debatt. Vi god kveld, og velkommen til Dagsnyttatten, anno 2020. Jeg heter Espen Aas. Like før jul ble ambulanseflyene til Babcock friskemeldt fra de tekniske problemene som satte flyene ut av spill store deler av december. Men allerede andre jullag oppstod nye problemer. Da stod alle ambulansefly i Finnmark på bakken på grund av sykdom, og en ny teknisk feil førte til at ett oppdrag måtte avbrytes. Krisen i luftambulansen i Nord er altså fortsatt ikke løst eller er det ingen krise? Vel, det siste mener i alle tre anestesileger fra luftambulansen i Bergen som nå ber uh, legen i Nord-Norge om å slutte å skremme egen befolkning. Og um, Helge Aspunsen, du er da en av disse anestesilegene som sammen med to kolleger mener att beskrivelsene av forholdene som har kommet frem i, i media fra kolleger i, i Nord-Norge er um, overdrevet. vad baserer dere dette på?
2: Ja, det baserer meg på de offisielle tallene fra luftambulanse tjenesten helseforetak som er den statlige organisasjonen som har ansvar for luftambulanse i Norge og de viser jo en dekninggrad på over 90% prosent. I tillegg så er de det innført kompenserende tiltak. Og, men det som er hovedpoenget vårt, det er at vi mener at uh, i denne situationen er, så er det feil å bruke begreper som katastrofe og krisberedskap, og at dette kan være uheldig for befolkningen.
1: Mm. Men vi har jo også fått høre at det settes krisestab.
2: Ja, det, det har det vært gjort. Men det betyr jo etter vår mening i nødvendigvis at det er det ble en sirkelig argumentasjon. Hvis det blir sett krisisk da, så er det en krise. Men da finns jo mye større katastrofer og kriser i verden enn det som har vært tilstanden så langt i Helsingor.
1: allt alt er relativt, som man sier. Paul Olav Røspø, du er leder i Finnmark Legeforening. Krisemaksimerer dere?
3: Nei, vi prøver ikke å ikke krisemaksimere. Vi har sett en nødvendig å engasjere oss i den offentlige debatten for å gi en god beskrivelse av hvilken tjenester som er på bakken og hva vi opplever av service fra luftambulansetjenesten. Når vi ikke får fly, så får vi ikke fly. Det vises til rapporter at det er 100 prosent beredskap, men likevel så kommer ikke flyene til oss. Og da er det noe speciell bruk av prosentregning. Er det en krise? Det är en uholdbar situasjon, vil jeg heller kalle det. Vi har stått med en utilfredsstillende tjeneste helt siden før påske 2018. Altså før operatørbytte. Vi vil oppeke at tjenestene, løftambulansetjenestene i Finnmark, altså flyambulansetjenestene har ikke vært optimale før vi var forrige operatør. Og det er ikke bare utelukkende ved operatørbytte at det har vært utilfredsstillende. Men vi har stått i dette lenge, og når en dag går ut og sier at nå er tjenesten opp og går, nå fungerer det normalt. normalt, så blir det litt skjønnmaling. Altså, de kompenserende tiltakene som vi syns fungerer, det extra det ekstra Alta, og Bell helikopter etter forsvaret, så står vi i Kirkenes. Og det kom på plass mye på grunn av ett Visa ga et varsko om eh, sviktende regularitet i flyambulansetjenestene i september 2018. Så hade ikke vi engasjert oss, så hadde heller ikke de kompenserende tiltakene vært på plass.
1: Skulle da eh, du og dine kolleger helt sett at det ikke
3: ble et operatørbytte? Vi fly omlandsgsen blever i Finnmark. Vi har hat flere tigere hergruppeen med fly og omlande fly. og vi har om trbytter før. Ja, det har værtke euro og ikke suboptimale ttjenster i overgange før, men denne gangen tar liksom læksom kaka.æggefrningen og flygeforbundne var en tilig ut om fra eller gradvasel før om at så lenge den ikke hadde virksomhetsoverdragelse, så ville du skape uro og usikkerhet i overgangen. Og ting skjedde jo sånn som vi dessverre forutså. Og vi upplevde uro med personell i forrige operatør før anbudet eller før de nye operatørene overtok. Nye operatøren har hatt problemer få nok personale og har hatt utfordringer med tekniske løsninger. De har ingen service i Tromsø med nok teknisk personal. De er heller ikke reservelager for utstyr. Men,
1: men som, som Asbjørnsen påpekker så har de da en en tilgjengelighet på, på 91 prosent. Det er ikke det samme som, som 100, men hvor ille er det?
3: Altså, det er jo ingen som forventer 100%. Det, det, du vil uforutsette tekniske ting skjer, for eksempel det som skjedde med motor og propell, Det vil jo du uansett hvilken operatør som hadde drevet det. Hadde staten for eksempel drevet det, så hadde de sannsynligvis hatt de samme flyene og opplevd de samme utfordringene. Men det som, det som kanskje er forskjellen med prosentregning nå og tidligere For det første er jo kontraktene etter hvert som de har gått Så har det vært sett høyere krav til tilgjengelighet Altså kravene skjerper. Det andre er jo at tilgjengelighet for operatør og tilgjengelighet for pasientene er to vitt forskjellige ting. Det vi snakker om, det er de tjenestene vi får. Så vi ser jo at vi kjenner ikke nødvendigvis prosentene når det snakkes om 100% beredskap med flyene utmeldt. Hva snakker 8 av 11 flyplasser i Finnmark er kortbane. Da de nytter det ikke å sitte med et last med gjettfly. Mm. Uh,
1: Asbjørnsen, uh, hvorfor skulle ikke legene i Nord-Norge om en real situasjon?
2: Jo, de skal absolutt fortelle om reelle situationer, og det er det ingenting i veien med. Det som jeg har vært skeptisk til, det er retoriken som har vært brukt. Som tidligere har brukt av krisebe krisebegreper og vi mener at det eh, blir krisemaksimert som kan være uheldig. Men det skal absolut eh, uttale seg i media, men på et eh, korrekt og mer saklig grunnlag til beste for pasientene.
1: Mm. Men dere er jo begge to leger. Hvordan kan dere ha så forskjellig syn på det?
2: Ja, eh, det kan du si. med eh, tror vi er eh, ikke så veldig uenige, kanskje. Det var jo en mye mer eh, annen propuk som ble brukt nå med eh, debattant en andre leger har brukt eh, og det som Røsbø har skrevet i seneste dag aviser, er jeg helt enig med att at han sier at saklig informasjon ska publiceras og det er vi enig i, men det mener med at vi ikke har vært så langt da. det er mye som ikke er riktig mm. og det som jeg er bekymret for er jo, som jeg allerede har sett i media at patienter har uttalt at de har velgt ikke ringer etter hjelp når de har vært syke fordi de tänker at de får ikke hjelp uansett og det viser jo at det er farlig til å bruke sånne begreper mm.
1: um, Røsbe har, om ikke fra din munn men har, har andre leger i, i Tromsø og Finnmark brukt for sterke ord om situasjonen?
3: Nå styrer jeg ikke hvilke andre debattanter måtte bruke av metaforer og ord for å beskrive situasjonen Nei, da, men, men, jo... men vil du si at det har blitt brukt litt for ord? Eh, si det. Jeg tror jo at hadde ikke vi vært på ballen og engasjert. hadde ikke folk engasjert i den grad, så hadde ikke det her vært noe noen folk sørpå hadde fått med seg. Heller ikke helseministeren. Mm. Mm. Um, så ble det overlevet litt da, eller? Nei. Ja, kall det hva du vil. Jeg tror det er likevel lurt å belyse saken. Litt å påpeke, det som forskjellen fra Sør-Nord, det er at hvis vi ser på statistikk for fly- og landstjenest, nå snakker om fly. I Sør-Norge så er det to til fire oppdrag i året der, altså Pasienten blir syk hjemme i sin kommune, bestilles av en almenlege, som altså en fastlege ute, legevakslege, får pasienten på sykehus. Det skjer to til fire ganger i år i Sør-Norge. I Nord-Norge så skjer det 1500 ganger i år. Altså, her oppe er det legevaksleggene som bestiller fly. Dette er den eneste transporten vi har. Vi har ikke så veldig mye andre transporter i en del situasjoner enn det haster.
1: Okay, jeg vil bare gå videre i panelet her Beklager at jeg må avbryte der, Hans Trygve Holm Du er redaktør i Avisa Norland Og har skrevet at media har løpt i flokk I dekningen av denne situasjonen Hvordan skulle denne Sakene i så fall vært dekket?
4: Jeg synes det en god start vi har i dag Jeg synes legeren fra Finnmark Legg Fredrik er en mye bedre figur nu enn en del av hans kollegaer Har uttalt seg med De fleste som er uttrent i Finnmark sedan har det varit tema så kan jag ju säga si att jag är ju filmmarkning själv jag har ett tromsursfärgandes på kontin i öppen kontrollskap här i Bodø så jag känner ju landstället lite också. Mm.
1: Men du har skrivit att något av den kritiken mot mot uh, luftambulansen har bundit i en partipolitisk agenda vad menar du med det?
4: det er jo, helse är ju
1: hälsa är att Men är det partipolitik?
4: Ja, det har väldigt reger blivit det nu har man uh, en ting att göra du får fly inte att gå. Det er det som er Alfa og Mega, så BEPCOG har jo ikke levert det den skal gjøre, ifølge av et kontrakt fra dag Men når da kommer in som eh, väldigt profilerte på partipolitikere og snakker om, Nu må vi gjøre noe med helseforskapsmodellen, vi må forandre anbudssystemet, altså det, det som trengs er ro kring selskapet, at alle partene jobber for å få flyene i lufta i kveld og i natt, og i morgen tidlig
1: men de, ja, men det är prövar komma fram till alltså det har ju varit också läger som har en parti eh, politisk tillknytning insinuerar du då att de har uttalat sig mer på bakgrund av sin partitillhörighet än av sin, sin sitt yrke.
4: Där brukar ju både om hälsa det saknas om anbud fra dem och över og vi vi kan ju kanske när han det handlar speciellt om det väldigt duktiga kuttlägen som är i som är sen Mats Gilbert ja och bli ta oss nästa gång så hoppas jag att se han först där blir grädd fram. Mm. Ja men er jo... men det det dileget där som på ett som blandar både hälso-politiken och omsorgssystema in i det hela. O bruke litt store bokstaver. Mm.
1: Ja, nå det jeg som trakte frem, og så undersøkte ja. at
4: ikke de ikke er, er med Nei, er her, men ikke. jeg ville
1: bare få undersøkt fra din side vad du mente med den formuleringen. Uh, Sjalk Fjellheim, politisk redaktør i avisen Nordlys i Tromsø, du har reagert sterk på både det Holm har skrevet og andre som uh, avlyser det mange på mener er uh, en kris hva, hva er det du reagerer først og fremst på?
5: Ja, dette med... Først og fremst dette som Asbjørnsen skriver, ikke sant? han presenterer jo ikke akkurat noe glansbilde av legestanden i Bergen. Det må man kunne se. Si. Når du sitter trygt og godt midt i en storby sør i Norge og går til angrep på, på de opplevelsene som folk i Finnmark har, og kaller dem for innbilt, fremstiller det som om opplevelsene ikke er ekte og og at han i tillegg da skaper ett inntrykk av at leger som har holdt på på Finnvarskysten i 25-30 år ikke vet vad de snakker om. Altså, jeg har lyst til å spørre Asbjørnsen, var det en indre klokke som ringte oss, deg før du satte deg ned og skrev dette? Noe som sa da at Detta borde jag faktiskt ikke skriva fördi det är ett et, ett ett det är nästan fördumd med stika angrepp på kolleger i, et, i 2500 kilometer där du under där du själv sitter. Aspersson. Ja,
2: ja, det är inte så lätt att svara på. Det var lite usakligt och det det? det är en enkel fråga. Men eh det är ju uh, inte det man skrev det som han säger där. Du uh, skrev man... att det
5: är ingen krise, skriver du. Ja. Det, ikke, det finnes ikke noen krise. Nei, jeg
2: sier at de ikke skal bruka krise- og katastrofeberedskaper. Det har vært en del utfordringer, men det er ikke noe til grunn på kriseberedskap. La meg ta for eksempel når det er dårlig vær. Da vil det ofte være at hverken fly eller helikopter kan ta av. Og i de situasjonene så ble det jo ikke satt for krisestab og brukt samme begreper. Så når det virkelig ingen som kan eh, fly i tjenester som kan gjøre noe, så ble det ikke brukt de begrepene som vi har oppfattet. Men, men, men når det har vært unregulatert på 90%, men, så ble det brukt. Og vi ser at det skremmer Aspergansen.
5: pasienter. Aspergansen. Ja. Helse Nord har satt krisestab i december. Det gjorde de sist for, tid, for ti år siden når det var en askesky fra Island som, som uh, satt ambulans flyr i Nord-Norge på bakken. Tro du at et helseforetak i regionalt helseforetak i Nord-Norge setter krisestab for morroskjell
2: jeg skal ikke gå inn på hva ja, de, det, de, de, de har kriteriene De har sånn krisestab
5: du, Men du mener det er ikke noen krise Du sitter 2500 kilometer unna i Bergen og sier at det leger og befolkningen i Finnmark beskriver av uro og engstelse, det er ikke reelt det er innbilt Det synes jeg er et ganske uredelig angrep både ja. på dine kolleger i Finnmark, men også på befolkningen i Nord-Norge
2: Det må du kanskje mene, men jeg har aldri sagt at det er innbilt Nå, Det er det du skriver Det er som det som er kymrer oss for, og det er hvordan befolkningen opplever når det blir beskrevet som kriseberedskap det er krisebegrep og katastrofer og som vi tidligere nevnt, så er det pasienter som velger å ta kontakt selv om de... Uh... Men hva
6: er det som skal til for å overbevise
5: deg om at det faktisk er en krise? Det har stått fly på bakken i lange perioder det var vært tekniske problemer, problemer under landing det har vært problem med kommunikasjon mellom pilotene og sykepleierne i flyene staten må inn og kompensere med forsvarets helikopter for å fly syke mennesker i Finnmark og så mener du altså at fremdeles at det er ikke noen krise. Hva slags virkelighet er det legen i Bergen lever i? Det tror jeg mange i okay, Nordland ja, lurer på. Det
1: gang, jeg vil bare spørre deg helt til slutt, Sjalg Fjellheim. Utelukker ikke du at kritiken kan ha vært i overkant? Har eller har det vært en helt reell beskrivelse både av de som din og andre aviser har, har intervjuet og, og kommentarartiklen som dere har
5: Altså, beskrivelsene av at dette har vært en situasjon där dagens operatør har levert langt under kontrakt over lang tid, den er reell. Det har også helseminister Bent Høie sagt flere ganger. Vi står overfor en situation där dagens operatør i luftambulansetjeneste i Nord-Norge leverer langt under det man må kunne forvente. Tallene for desember måned, som har blitt kjent i dag, viser en tillgänglighet på 83 prosent i Nord-Norge. Det er langt under i kravene man setter til denne type kontrakter. Og det kan jo ikke være slik at tilbydere i et marked skal få tillby få sikre seg kontrakter til 2,6 milliarder kroner, og som må staten in og kompensere og betale dobbelt i ettertid. Det er jo det som burde bekymre anestesilegene i Bergen og også redaktører mye lengre sør i landet.
1: Der setter jeg dessverre strekk. Nå har vi snakket om den saken i nesten 17 minutter. Takk til Charles Fjellheim redaktör i Norlys, Hans Rydbergholm, redaktör i avisa Norland. Från Alta hade vi Paul Olaver Røspus leder i Finnmarklegforedning och med oss från Bergen, Helge Aspbjørnsen som är ansesilege.
7: Dagsnytt 18, varje kvsdagar kl. 18.00 på NRK P2 og NRK2.
1: Det skal fortsatt handle om luftferd, men en lite annen type. For at flere utenlandske flyselskap skal opprette direkte ruter til Norge, så har Avinor hatt noen ganske ja, si, fedt gullrøtter å lokke med. For det statleide Avinor har nemlig på fem år brukt 330 millioner kroner på støtteordninger blant for å hjelpe utenlandske flyselskap med å kunne etablere nye ruter til norske flyplasser. I tillegg deler Avinor ut bonuser dersom et flyselskap kan vise til at de har passasjervekst på disse rutene. Lars Halpreken, stortingsrepresentant for SV, du har reagert på denne
8: praksisen. Hvordan vil du karakterisere den? Jeg vil karakterisere det som regelrett sponsing av forurensning, og i klimakrisens tid hvor vi ser alvorlige brander i Australien, hvor vi i Norge for andre dag på rad i det nye året setter varmerekord i Møre og Romsdal, så er det på høy tid at vi får en slutt på at uh, Avinor
1: sponser...
8: Av men det er en direkte konsekvens av de enorme CO2-utslippene som uh, vi har, og som må kuttes. Uh, og i lyset av dette, så mener vi at det er på høy tid at uh, Avinor avslutter disse bonusprogrammene, avslutter sponsingen av forurensning. Hvis de ikke gjør det frivillig, så får vi fra Stortingets side be regjeringen om å instruere dem. Mm.
1: Og den Røgen har flertall i Stortinget. Helgorten, du er stortingsrepresentant fra regjeringspartiet Høyre. Er det bra at da vi nord sponser nye flyruter til Norge? Jeg tror du skal nyansere dette her litt, fordi
9: altså, graden av sponsning kan jo sikkert diskuteres, fordi uh, i ukasjon... Det gir jo penger, eller så altså, ja, viser jo, det jo det, det så vidt, eller, bonusordning, men samtidig så er jo det knyttet til at, at den da på sikt vil få avgisintekter fra de samme flyselskapene, ikke sant, ved at det flyr til og fra Gardermoen. det blir flere flyrutter. Ja, men er, så det er det jo sånn at da er det jo et spørsmål hvis disse flyrutterne likevel blir etablert til for eksempel mellom Asia og Europa, da, så det kan jo kanskje være et poeng i seg selv at vi prøver å få flest mulig direkte rute fra Norge til disse her destinasjonene. Og det, det tror jeg kan være direkte rute er mindre forurensende enn om vi skal da ha flere mellomlandinger sant, på veien til, til målet. Det er det ene poenget. Det andre er jo at det er jo positivt for konkurransekraften, verdiskaping i Norges land, at vi har direkte flygninger til destinasjoner. Der det finnes ikke alternativ til fly når det gjelder transport. Men det betyr også økt rursliv. Det kan det gjøre, men ikke nødvendigvis i den forstand at hvis det likevel, flyruten likevel har blitt etablert til Europa, men på en annen flyplass enn Gardermoen, så jo det, betyr jo
1: ikke dette her så, så mye i den store sammenhengen. Er det bedre om flyene stopper i Stockholm og at
8: vi må dit for å ta fly til Kina eller til København? Nei. Det er det ikke, men det er ikke sånn at vi bør betale flyselskap for å opprette nye flyrutter. Det bidrar til å øke trafiken, det bidrar til å øke utslippene og i klimakrisens tid så bør vi bruke pengene våre mer fornuftig enn som så og 330 millioner som da er brukt i løpet av de siste fem årene er faktisk ganske mye peng vi kan bare se på noen tall fra statsbudsjettet det er tre ganger det regjeringen har tenkt å bruke til å kutte utslippene fra skipsfarten neste år. Det er fire det regjeringen har tenkt å bruke på fløtt gods fra lastebiler over på tog neste år. Og 330 millioner kunne ha oss kanskje så mye som 10-11 sovevogne i Norge. Og vi vet jo at sovevognkapasiteten er sprengt og det trengs mer satsing på tåg ikke mer satsing på forurensende flytrafikk. Ja, man kan vel ikke nødvendigvis de pengene direkt fra i nord og til
1: tiltakene til, til SV, men men bare prinsippet med at det brukes da penger for å fasilitere, da, om du vil utlandske flyselskap til å anlegge direkte ruter i Norge.
9: Men altså, i ukens punkt så vil jo dette her, av, veldig mye av det, kommer i form av avisreduksjoner, ikke sant? Du gis rabatt i en innledende fase for at du heller skal flyte Gardermoen, eller for eksempel, er det en annen for vidt, i Norge, heller enn til, enn til Stockholm, København, eller en annen europeisk flyplass. Men det jo, betyr at... Altså, jo, jo, men ja, alternativet er at du ikke flyr det i hele tatt, og så har vi ingen inntekter, så sånn at det, det kommer litt an på hva alternativet er. Altså, det som vi tror det er greit å ta med seg, at er at hvis du gir rabatt på avgifte i en ildredende fase for å få disse flyene til å lande i Norge heller enn i en annen, på en annan europeisk flyplass, så betyr det at du på sikt skal få Abenor flere inntekter, og ikke mindre inntekter. Sånn at COVID, den grad, hvor stor grad dette her kan kalles en subsidie eller en støtte, det, det er faktisk en intressant diskussion i seg selv. Da.
1: Jo, men også er det da belønning hvis et utenlandsflyselskap faktisk har en passasjerveks, altså flere flyr ja. til eller fra uh, Norge, mm. Er det bra? Ja, det kommer litt an på. Fordi hvis den flygningen, den
9: ruta, den går der og den har en belegg på 50-60 men du kanske kan bidra til at den får 70-90 prosent så er jo det positivt hvis du ser på utslippet per passasjer. Mm. Så du bør mer? Nei, men altså poenget at hvis det i utgangspunktet finnes en rute, og det, det er den måten vi kan å, å, ha en kommunikasjon, for eksempel til Asia, da, det er ikke så veldig mange alternativ hvis du skal reise langt, og da kan vi jo sånn sett eh, like å fylle opp flyet som at det skal gå hardt om. Men
8: det er jo helt meningsløst at Avinor skal være med å sponse flyselskapene med dette, og det kommer jo også en offentlig utredning rett før jul under ledelse av tidligere konsernsjef i Avinor Nord, Sverre Kvale, som anbefalt nettopp at Avinor kvittet seg med disse bonusprogrammene fordi at det var sponsing av forurensning. Det var ikke akkurat de ordene han brukte, men uh, det var jo det som var begrunnelsen. Og så uh, er det sånn at Avinor burde ha brukt disse pengene, disse 330 millioner, på å få fortgang i elflysatsinger i Norge. Du brukte det til andre ting i Ja, men så, uh, det som de kan gjøre, det som du kan uh, overnatta gjøre, er å flytte disse pengene internt i Avinor til å bruke dem på elfly. Uh, og Men da, de har det jo ikke du og er pensjonister. Jo, det har du. Rolls Roy, som har lagt utviklingslaboratoriet sitt for elfly uh, til Trondheim, til uh, jeg har sagt at uh, rundt mitten av 2020-årene så kan du ha kommersiell drift av elfly på kortbanenettet i Norge. Ja, det, det bør bli stimulert det. Som det vi uh, vil du støtte den overfalingen som kom? Ja,
9: bare for å ta det først til først. Altså, jeg tenker at hvis, du, hvis det på en måte er bonusordning og altså bidrar det økt flytrafikk... Så er en intressant diskussion, Men hvis du likevel Bare snakker om om vi skal lande på Gardermoen Eller på i Stockholm eller i København som mener jeg at det ikke gir økt trafikk Og sånn sett ikke bidrar til, til økt utslipp Heller ikke hvis du fyller opp flyet I større grad enn før, så bidrar det ikke til økt trafikk Når det gjelder så har vi noen radere Gått i gang med det, og det er jeg glad for Fordi vi vil ikke diskutere Streng, både sterke og kraftfulle virker mye knyttet til elflysatsing men først må vi ha teknologien på plass Men de kommer ikke til å flytte Kina i alle fall som ikke, er en av rutene her Nei, det er jo ikke noe poeng å gi elf, altså, avgiftslettelse på elfly heller før teknologien er på plass og den kommer, fort, ø, kommer mye fortere enn det vi tror det Men, men, men veldig, veldig
1: kort til Orten mm. Halvprekken sier at SV vil fremme forslag i Stortinget om at denne initiativordningen da skal avvikles vil du stemme med?
9: Nei, nå, først og fremst så tror jeg det er viktig at vi nå Nå har NOU'en bare lagt frem før jul Nå den ute på høring Jeg tror vi skal gjøre lurt i å få en helhetlig gjennomgang av det Før vi på en måte konkluderer med virkemidlet Pleier du ofte det, det, å stemme med opposisjonsforslag? <laughs> nei, det er kanskje ikke noe uvanlig vi har lagt oss til men, men uansett så tror jeg det er fornuftig når vi nå har NOU på, på bordet Fordi det ligger veldig mange andre tiltak i den NOU'en Som er interessant å se på Knyttet til både klima og til,
1: til en del andre grep Knyttet til luftfarten Ok, takk til Helgorten fra Høyre Fra og med i går kreves det at alle landets kommuner skal ha et psykologtilbud. Norsk psykologforening frykter likevel at tilbudet kan bli dårligere fordi det ikke lenger er øremerkende midler som kommunene får. Det skal vi diskutere litt senere i sendingen, men nå til ett tema som har engasjert veldig mange i løpet av få dager. For i går startet lisensjakten på ulv, men bare en av de tre flokkene som Råviltnemnda ønsket å felle i alt denne lisensen. Så Sen som nyttårsaften kom faktisk beskjed fra regjeringen om hvilke ulv som kunne tas ut, og dette har skapt reaksjoner både hos miljøorganisasjoner og hos jegere. Og vår miljø- og klimaminister Ola Elvestuen skal få svare på dette om litt, men først skal vi til deg, Sandra Bork, tingser påstand för Centerpartiet. Du menar att den beslutningen är en träning av både demokrati och ulveförvaltning. Hur då? Ja,
10: jag menar för det första det är respektlöst av miljövernministern att komma med ett vetot 12 timmar före jakten startade är här är jägaren som har jobbat hele vintern med att bryta upp har kartlagt ulv och till och med tagit sig fri fra jobb och så kämmar han med vetotaget i bokstavligt talat i 12:e timme. Det menar är respektlöst aven för de som frivilligt driver med jakt och inte minst de som bor i ulvesonerna.
1: Mm. men folk hade väl knappt druckit färdig målkaffen för fyra ulv var felt så det gjorde väl det du önskat
10: vi ska vara glad vi har effektiva jägare eh samtidigt så är vi oeniga i det vetotet regeringen har kommit med. Vi menar att två flockar tillbudet tas ut skjuts fördi att vi är långt över beståndsmålet på på ulv og det har vi varit nu i många år och vi ser att 11 stunden och regeringen inte ävne att göra något som helst för att få ner bestånd.
1: Det är inte nå lovhel för det skriver det
10: det är det för att stortingen har vetat i ett follek att vi ska ha 4 till 6 ynglingar i norge både norske och och gränsrevir har vi luggat langt över den bestånd i många år så det är gammel för att ta ut ulv och det har det också visst sig sommar med det stora skadepotentiale som ulven har haft
1: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre ja, jeg kan begynne å spørre deg hvorfor dette vedtaket kom på årets uh, siste dag vi ventet jo at vedtak uh, siden før jul kunne ikke kommet tidligere
6: det er, fordi det er et uh, vanskelig og konfliktfylt uh, område å ta forvaltningsbelutninger om uh, ulv. Her, sånn hadde vi, her hadde vi tre veteakt fra råviltnemndene som var klagesak på. Vi ba også om å få ekstra information fra råviltnemndene rett før jul, så uh, man skulle gärna ha disse beslutningen tidigare men där är en realitet att det här var det arbete helt fram til måndag och det blev då sent ut på tisdag så det har pågått ett arbete genom hele jula för att få dette på plass. Så det på plats så du måste komma så sent. Det er då att vi hade genomgått alle de sidorna ved både då du måste se på att vi ikke truer bestånd som sådan, var slags lovheml som ligger till grund och vilka konsekvenser også de, de beslutningene vil gi. Så det har tatt tid, och här har det vært å arbeide. Det arbeidet også gjennom hele julehelgen, så det at det kom sent er fordi det var da det var klart. Og da er det altså fire ulver som ble felt relativt
1: raskt, og det er to igjen da, som er lov och jakte på, men hvorfor kunde man ikke gjøre et vedtak på å felle ulv i alle flokkene som Råviltnem da foreslo?
6: Det er fordi det er, at det er ikke lovhjemmel for å ta ut de to andre flokkene. Og når vi går inn i råvildnemndas begrunnelse, så har vi også måttet se på det som er råvildnemndes sekretariats begrunnelse på denne ene flokken som det er tilallelse for. Og vi har også sett på innstilling fra Stortinget, når de har gjort noen flertals vedtak på Ulm med fire til seks ynglinger. Og da er det en avveining hvordan man skal følge opp bestandsmålet også da innenfor det som er naturmannforsloven og, og eh, bærenkonvensjonen, så finner vi at for denne ene flokken så er det en lovgjemmel. Ok.
1: Espen Farstad, du er informasjonssjef i Norges Seger og Fiskeforbund. Dere har også reagert på at denne avgjørelsen kom ja, nærmest i, i 12.
11: time. Eh, hadde det mye å si? Ja, då vil mig si, altså det är det, er, det er to ting det. Det ena är på en måte själve vetåket som vi kan diskutera rätt på vad vad man liksom ender på. Det andre är processen runt detta här sån. Uh, og jeg må bare si, minne om at Stortinget i sitt, uh, sin uh, ulvevedtak på, uh, flertall jeg, på Ulvepolitiken var uh, understreket flere steder at det er nødvendig at vi bedriver en ulvepolitik som er konfliktdeppende og involverende. Mm
12: -hmm. Det var det de har gjort. Uh,
11: ikke i det helt tatt. Det å bli sittende på gjæret til tolte timen når du vet vilket stykke arbeid som skal til. Altså dette er som å arrangere en landskamp. Her skal det liksom her skal det gjøres grunneieravtaler, det skal gjøres brøyteavtaler, man skal ha rakt lag på plats men ska vi är väldigt upptagna att det ska föregå på en skicklig ordentlig matte. Jägarna ska på något värd förvaltningens värde, men vi blir alltså ikke kallt till post för klockan er 5 på 12 bokstavligt talat och de ursäkter som 11-tiden kommer, det håller egentligen inte alltså du börjar och snacka om liksom ju vara säker att vi inte at går ut över beståndsmål och sånt. Detta fick det från miljödirektoratet i en utredning allredig i oktober. Där står det at att det er ingen trussel mot beståndsstörrelsen i förhåll til det beståndsvittaket som Stortinget har satt for ulv i Norge. Så sånn det var altså, det också sitte og drøye prosessen helt opp, det er respektløst og nærmer seg dårlig folkeskikk i forhold til de som yter en skjerv der ute. Ja, Men
6: det er en fredag kritisk uh, trua art, uh, og du kan ikke uh, forvalte denne bare på, brev, på, nei, på bestandsmålet alene. Her så må du altså passe på at dette ligger innenfor det lovverk som har, enten det er naturmagnforslovene eller bærende konvensjonen. Og det er krevende å gjøre disse beslutningen og som sagt, vi finner at for to av flokene så er det ikke hjemmelsk grunnlag, og da kan vi heller ikke si, si ja til de. Da må vi ta klagen til følge. På denne ene så er det et hjemmelsk grunnlag. Ja, det er en
11: prosess hvor det foretas altså en vurdering, ja, men, vi må komme tilbake til det, men altså at prosessen skal ta så lang tid er uakseptabel. Okay,
6: men det er også feil å si at det vil ligge langt over bestandsmålene, det er også bestandsmål fra Stortinget 4-6 ynglinger I fjor var det 8 ynglinger Og det sannsynlige nå er også at det går litt ned mm. eh, Men det er faktisk enda flere
1: som ikke var noe fornøyende For uh, Sverre Lundemo i WWF uh, Selv om to av tre ulveflokker da uh, fikk uh, leve videre Og det var noe fellingsvedtak på dem Så er heller ikke dere fornøyd Nej, det här var jo en størselig inngang
0: på det nye året, for å si det slik. Altså, 2020 ska på en måte være det året da vi tar grep for å styrke naturen og styrke liksom, forvaltningen på naturen genom blant annet internasjonal eh, som eh, ministeren skal jobbe med. Og da kan vi ta det slik at vi skal skyte, skyte ned kritisk truarter. Og når det liksom tales på det med bestandsmål og slik, altså, nå er det jo slik at svenskene som på en har brorparten til den sørskandinaviske de har jo sagt rett ut at ø, jakt i Norge, det vil medføre aukt risiko for at de ikke når sitt bestandsmål, og de har jo allerede vært under sitt bestandsmål 2 år på Rano, som har gjort at det ikke har vært til lisensjakt i Norge, så det, som er, det at du helt tatt til at att følger en flok, det vil jo være med å liksom bidra til at du senker bestanden og leter forferrer situasjonen i Skandinavien. Men, men ditt
1: utgangspunkt er vel at du skulle kanskje ut den eneste
0: ulv? Vi er jo på at ulven er jo, som jeg hadde sagt, en kritisk truart, og det er en art som vi har et ansvar for å ta på. Så inntil den er mindre enn kritisk tru, så mener vi at det ikke burde vært jakt i zona, og det burde vært mindre jakt utenfor.
1: Mm. Jeg vil ha en Sandra Borken, og så skal farsta fore
10: eh jag märker med Oka 11-stuen här säger och jag syns det är väldigt skuffande att inte 11 en gang beklage att vetaget kommer så sent som det gör överför alle de människorna som är berörd och inte minst jägarna för nå har man haft helt tid i oktober och komma med et vetag och så kommer man på nyårsafton 12 timmar före jakten ska starta det är ju en helt bevisst handling från 11-stuen om att hon önskar träna jakta
6: du ska försvara på det 11-stuen så först det er som jeg sier, at dette har talt tatt så lang tid, og dette var ikke klart uh, før nå på mandag. Og fordi det er en komplisert sak, og det er mye informasjon som må innhentes. Det må gjøres vurderinger ut fra bestand, det ut fra lovverket, med det som var lagt frem fra råviltnemnden i sig selv. Det var ikke noe tilstrekkelig hjemmesgrunnlag. Her så må du også se på hva, hva innebærer da, det som er lovens krav, hva skal være offentlige interesser av vesentlig betydning for å kunne tillate og, jakt på denne én. Hva var av vesentlig betydning? Eh, ja denne så er det jo at det skal virke konfliktdemtende. Det har vært eh, lagt vekt på. Også det den tilliten til forvaltningen. <laughs> først og spør om du synes det lyktes godt med de tre du har rundt
11: der, men eh, som først Nej Nei, altså så må jeg bare rette litt på ministeren. Han sier at vi hadde et, en bestand på åtte. Vi hadde ikke det. Vi hadde på åtte og en halv. Hvis man tar bort disse tre så ender man altså på fem og en halv familiegruppe. Det skyldes at grenseflokene teller en halvfaktor inn her. Da ender vi altså på fem og en halv. Bestandsmålet fra Stortinget er satt del fire til seks, så om vi så hade tatt ut alle tre noe som Miljødirektoratet sier også er, er ikke true bestandsmålet Vi mener at departementet er en altfor streng fortolkning av paragraf 18b og c i naturmannfonsloven, som altså sier noe om liksom, med vilken kjennanse det er å leve med en ulvefamilie tett på seg i sitt eget nærmiljø. Og den fortolkningen eh, kombinert med litt for liten kunskap om jakt med hunden og en del sånne ting med direkte feil, så, så mener vi at resultatet her blir feil. De kunne gå tatt ut i disse tre, det hadde ikke trua bestandsmålet, og man kunne funnet den samme skjønnsmessige vurderingen og begrunnelsen på mangen og de andre flokkene som dere gjorde på leikjenene. Men hva konsekvens
1: får det da at disse to ulveflokkene får leve?
11: Det, det vi får er at vi får en en situasjon at de som lever innenfor ulvesonen og som da ikke blir hørt med sine bekymringer altså gjennomgående liten respekt for det som folk gir uttrykk for da oppstår en slags reservatfølelse det sa Stortinget eksplisitt at det skulle vi ikke ha vi skal ha en høyere terskel for å felle på innsida ulvesona det er vi enige om men det skulle ikke være til hinder for å kunne ta ut innenfor zona
6: Hei ja, og derfor så har vi gjort denne vurderingen. For her så må vi jo, vi jo, det skal være en høyre terskel innenfor zona. Det er ikke gjemmel for Mangen og Rømskog Regirer, som er disse to reviene. Den ene av dem er også et, en hensyn fra, fra Sverige om at vi ikke skal ta det ut fordi det er et, 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 et grensrevir, noe vi også har lagt vekt på. Og det er, er som sånn, vad skal være offentlige interesser og vesentlig betydning, og vurderingen av det, når dette jo er flokkevoret det er ingen någon, det är altså inte någon fara för att det är att det är några betedjur som vill kunne bli tatt av detta. Detta är en en omfattande värdering som vi må göra och så är det som sagt det er en fredad kritisk truart som jag har et ansvar for å vara ta. Ja ja. Ja eh så
1: vad hur WWF sida?
0: Nei, vi føler jo for så vidt men vi det bare får lov til å hoppe på den der med vurderingen, at är uh, ja, ulvene som da nå er borte i skotet, den lekkjene av Det de er jo da et stabilt revir. Det har eller heller hatt tap, nei, de har heller medført tap til for eksempel Sau. Og vi, mener, vi synes det att uforståelig at departementet mener at du likevel kan bruke den paragraf 18c da som det vises til här. Ja,
11: det er ikke Sau. Det er, det er andre typer begrunder som er brukt här en Buffet. Og det er viktig, og det kan, det kan Elvestuen helt sikkert bekrefte, for det er ett brett sammensatt spekter av årsaker som til sammen gir et, et hjemmelsk grunnlag for å felle. Så for, for dere fra VFF, så blir det, det blir litt sånn liksom håpløst for dere å komme inn og ta omkamp på bestandsmålet. Det er satt av Stortinget. Ferdig. Det er det vi må forholde oss til. Det må Elvestuen forholde seg til. Det må vi andre forholde oss til også.
1: Og apropos Stortinget, Sandra Bork, kommer dere til å følge opp dette på noe måte?
10: Ja, det er klart at vi kjente å følge det opp. Vi kjente å komme med forslag i Stortinget for vi mener at det her er det gjort et et feil vedtak vi mener at det er jämmel for å kunne ta ut de tre flockene som råviltnemnden har gjort en grundig vurdering på at må tas ut for å komme ned på bestandsmål.
1: Mm. Tenker du på den saken som avsluttet nå Elvestuen, som jegerne sa i går, så har man jo da tatt ut lederne i flokken, og
6: jobben er da gjort eller er den... ja, det er også de to siste ulvene taser. Departementets vedtak er endelig men vedtaket går på inntil da seks dyr på denne flokken så de to siste vil også bli felt her pågåre sporing nå, og det er også av dyrektiske årsaker så er det riktig å ta beslutning på hele flokken når du gjør en beslutning på det, så vil alle måtte bli tatt ut Hvilken konflikt fikk du
1: dempet med dette vedtaket?
6: Du vet, alt som har med rovdyr er mange konflikter ved, og jeg tror vel at det her som er, er det kritik fra de som ønsker at vi ska mindre ulv i Norge, og det er kritik fra de som mener at vi ska ha mer ulv i Norge. Det jeg må passe på er at vi følger opp det som er Stortingets vedtak, både med ønske på bestandsmål, skal man mene om ja, ulike meninger om det er for lavt eller ikke, men jeg må følge det som er der, samtidig som vi også må følge opp det som er våre interaktioner nasjonale forpliktelser i bærenkonvensjonen om å følge naturmangfoldsloven og da vi gjort en balansert beslutning ut fra det mm.
1: med tre mot deg her i sydde i hvert fall men vi skal stoppe der for dere ta den på, på vei ut takk til klima- og miljøminister Olav Elvestuen fra Venstre, Sandra Bork, stortingsrepresentant fra Senterpartiet Espen Farstad, informasjonssjef i Norges Jæger og Fiskefunn og Sverre Lundemo i VVF Som alltid ved et årsskifte så skjer det store endringer og nytt, mye nytt i år. Men en av de nye tingene i år er at den øremerkede støtten til kommunale psykologer kuttes. Men kravet om psykologkompetanse i kommunene lovfestes samtidig. Så hva betyr egentlig det? Vil det resultere i færre psykologer i kommunene? Eller vil det faktisk bli bedre? Håkon Skahr, du er leder i Norsk psykologforening og slår i Dagsavisen alarm om dette psykologtilbudet. En lovfesting av psykologkompetanse. Blir du ikke du være trygg på at ting er som det skal?
13: Jeg tenker at det er viktig å ha med litt kontekst om at psykisk lidelse jo er noe som er svært utbrett og det er stor sannsynlighet for at lytterne og seierne enten selv eller vil oppleve det i løpet av livet, har en nær pårørende som opplever det i løpet av livet. Og sånn så tänker jag det at psykisk helse og fysisk helse er jo sidestilt i lov, men det er langt unna i mange kommuner at det er sidestilt i praksis. Og sånn så er det lovkravet som helseministeren har innført en väldigt positiv ting, og den tilskuddsordningen som har vært frem til nå har vært en suksess.
1: Mm. Men vad fungerer du kanskje?
13: Nei, altså det vi jo får melding om nå er at eh, parallelt med bortfallet av denne tilskuddsordningen så skjer det nedskjæringer. Og eh, vi er opptatt av at den tilskuddsordningen er jo bare en del av en større helhet. Og eh, det som jo er viktig er at befolkningen har et likeverdig tilbud når det gjelder psykisk helse som fysisk helse. Mm. Og de tilbakemeldingene vi får nå fra flere kommuner, hvor det kuttes i psykisk helsetilbud til befolkningen, når vi vet fra før att det er langt fra sidestilt med det tilbudet som er i fysisk helse, det mener vi er grunn til bekymring. Mm. Så du mener at det går galt før du egentlig har trått i, fast, trå, trått i kraft? Jeg mener att det er grunn til bekymring basert på den utviklingen vi får beskjed om igjen.
1: Men Tøye, du er jo da en stadig helseminister fra Høyre. vad svarer du til Skars bekymring her?
12: Nei, for først er jeg jo helt enig her, det, altså hele bakgrunnen for at, at, at vår regjering har satset så mye på å få psykologi i kommunen, er jo nettopp at vi mener at psykisk helse er noe vi alle har. Og da er det helt naturlig at når du begynner å få psykisk som er så alvorlig at du bør ha hjelp, så bør det være et i kommunen på samme måte som du har en fastlege i kommunen og du har andre primærhetstilbud i kommunen. Og derfor har vi jo nå kommet til en situation der vi har nå, vi startet med, med 130 psykologer i kommunene, og nå har vi over 600. Og så lovfester med kraven nå for nyttere, og då er det ikke sånn at vi kutter disse pengene. Det er feil. Vi overfører pengene til kommunene, så kommunene får beholdt disse pengene, men med øremerker de ikke lenger. Mm. Men hvilken fordel er då å ikke øremerke pengene, hvis du som helseminister
1: er så opptatt av et godt uh, psykologtilbud i alle landets kommuner? Hvorfor ikke fortsatt uh, ha en lapp på pengene som sier at de skal gå akkurat det?
12: Ja, rett og slett fordi at, uh, da hadde vi ikke hatt muligheten til å ha hatt, uh, selvstendige kommuner i Norge, fordi de aller fleste tilbudene i kommunene har bygget opp gjennom øremerkemidler, når oppbyggingsperioden er over, en innfør et lovkrav, så fører han pengene over i kommunens ramme. Og dette er jo rett og slett også for å ha et håndterbart system for kommunene. Fordi hvis vi hadde opprettholdt alle de gjøremarkordningene, så hadde dette rett og slett bare blitt masse byråkrati, mye søknader mange ansatte i direktoratet som satte behandler søknader i stedet for ansatte i kommunen som behandler patienter. Så, så det er jo alltid sånn at når vi starter en sånn ordning, så er en organisation som psykologforeningen veldig for at man øremerker middel i oppbyggningsfasen og så er alle enige de skal vekk når dette er bygd opp, men når vi da har byggt opp så er jeg alltid en uenig i at ordningen fjernes, men i sum så går rett og slett ikke det er en Men du stoler ikke på kommunene, Skag? Jeg tenker det
13: at... Øh... Øremerkende midler eller tilskuddsordning. Det er ikke nødvendigvis hvilke tiltak som skal brukes som vi er opptatt av. Vi er opptatt av at befolkningen skal kunne få det tilbudet som de er i behov av. Og når det gjelder det å stole på kommunene, så tenker vi at kommunene står i en vanskelig situasjon hvor de må prioritere mellom ulike tilbud. Og vår frykt er at psykisk helse skal være en av de tilbudene som taper i den interne dragkampen Selv om det er lovfestet? Selv om det er lovfestet, fordi der er vi må gå inn på at det å ha en lovfestet psykolog eller en lovfestet psykologkompetanse er ikke det som å ha et tilstrekkelig psykisk helsetilbud. Sånn at vi har for eksempel, jeg kan bruke ett konkret eksempel, hvor det er kommuner som har gått sammen om å dele på en psykolog, og det å da kunne si at befolkningen i de seks kommunene har et psykologtilbud, det mener jeg ikke stemmer. Men det å bygge opp robuste psykisk helsetjenester på uh, innenfor kommunen, det tenker jeg er det sentrale her. Det er
12: psykolog... Hva er psykologkompetanse? Det er jo at kommunen må ha en psykologkompetanse tilgjengelig. I en kommunen må ha ansatt psykolog, og så er det rettig liksom, at noen av kommunene i Norge er så små at de vil aldri ha mulighet til å tilby en 100%-stilling som psykolog, og en utdannet psykolog i dag vil ikke søke på en 10-20%-stilling. Uh, så det betyr at det er kommuner, er nødt til å gå sammen for å ha en 100% stilling og det er også en modell som blant annet NAPA som er en av de organisasjoner som jobber sammen for å få til dette og anbefale for mindre kommuner, så det er det gode modeller for og så er det selvfølgelig at kommunen skal ha et forsvarlig tilbud og nå når dette blir et lovfest krav så er jo dette som fylkesmennene vil ha tilsyn på, men jeg er jo helt enig at arbeidet vårt med å styrke tilbudet for bisykisk helse i kommunene, ikke over med dette, og det er andre tilskuddsordninger, for eksempel de øremerkermidlene til å styrke skolehelse og som også kommuner som eh, fortsatt mener at de har behov for for eksempel å ha flere psykologer i den tjenesten, kan søke på å få øremerkermidler. Mm. Og kommunene har jo gjennom denne ordningen vist en vilje til satser, det. Selv om det har fått penger av oss så har jo det tatt halvparten av regningen selv også, så kommunen har ikke vist en uvilje mot å satse i disse årene. Men hvilke sanksjoner har vi da? Ja vel,
1: fylkesmennene skal holde oppsyn med det men hvis det lovfeste tilbudet ikke er der hvilke
12: sanksjoner har man mot kommunene? Ja, da er det jo fylkesmennene som vil, vil omforbi kommunene påpeke at de ikke har et tilbud i, 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 i tråd med krav men vi ser jo veldig ofte at når kommunestyrene har ofte vanskelige budsjettdiskusjoner som de har så sier jo rådmannen at dette ikke er et lovpålagt tilbud, og dermed så er det mer utsatt for krav, men nå blir dette et lovbelagt tilbud, og har då en skjerming gjennom det. Så jeg tror at kommunene fortsatt vil både ha et oppretthold av det tilbud som nå er bygd opp, men ikke minst også mange kommuner ser at det er behov for å satse over dette videre, fordi nå har de fått psykologkompetansen inn, ikke bare som en som behandler patienter, men ofte også en strategisk position, der en jobb blant med folkehelsepolitikken, og da vil en og i mye større grad en kommuneadministrasjon og et politisk miljø, ser at dette er faktisk noe vi har behov for. Mm. Jeg tipper at Håkon Skar, hans medlem
1: kommer til å følge nøye med på det. Du er leder i Norsk psykologforening, og takk til deg også, Bent Høie, helseminister fra Høyre. i stede for å bruke kemikalier mot lakselus så har oppdrettsnæringen tatt i bruk det som kalles rensefisk som da er småfisk som for eksempel rongtjeks som rett og slett spiser opp lusene. Og det høres kanskje ut som en langt bedre løsning enn kjemikalieene, men det er ikke bare det for det er ett problem med denne rensefisken den dør ut, alle som mener. Vi snakker om mellom 50 og 60 millioner fisk som dør ut i løpet av det som kalles da en produksjonssyklus, altså tiden som går frem til da laksen er slakte, klar. Vi kunne lese om dette i dagens næringsliv rett før jul, og forskningsdirektør Geir Lasse Taranger i Havforskningsinstituttet, det ble da referert til en rapport fra dere i denne saken, og bare for å spørre det rent faktamessige først, hvorfor dør da denne rensefisken i så stort omfang?
14: Det er jo det at den rensefisken er ikke så godt tilpasset til å leve i disse merene som det er laksene er. De trenger masse skjul og tåler ikke så sterk strøm og så får de en del sykdom. Og man har jo kommet mye kortere med å lage vaksinen her og och känner gott till hur man ska hantera denna fisken kontra laxen. Mm.
1: Hur har då denna rensefisken det i det miljön den då sätts i sammen med oppdrettslaksen?
14: Det avhenger jo selvfølgelig hvor du er i landet, men stort sett alle steder så er det cirka 40% som blir registrert død, men når du er ferdig med produksjonen så er stort sett all fisken vekk, så da er det kanskje noe som har eller som er da død uten at du har klart å påvise årsak. Men de har ulike typer sykdommer. Er det likevel bedre å bruke denne fisken enn å bruke kjemikalier for å bli kvitt lakshus? det är ju en vansklig avvägning for det är klart att laxlus är ju ett jättestort problem både for laksen och for villax villaxfisk så sånn att det är ju den avvägningen där mellan den fördelen du har for, i och med att du hunger och brukar kemikalier på fisken och att så mycket av den rensefisken dør och har mycket sjukdom. Mm.
1: I ett större bilde vad kan det få
14: konsekvenser att så mycket fisk dör ut? Det, det som er det viktige er jo at uh, vi får kontroll på uh, sykdommen i denne så Vi har jo ikke bare omtalt dette med velferden, men det er jo også en del problemer i forhold til fiske, altså mulig at vi fisker for mye. Vi har jo nettopp... Uh, begrenset ganske kraftig fiske etter de her ulike leppefiskearten og så er en del av denne fisken som du nevnte rongtjeks, den blir produsert i oppdrett mm. så det er i hvert fall viktig å få mer kunskap om hvordan denne fisken i iværtas på en god måte. Mm. Ja, for i
1: en så fisker man da opp disse leppefisken eller den rensefisken, og så flytter man den og setter den ut i, i, da, i anleggene Kjetil Rykhus, du er fagsjef for helse og miljø i, i Sjømat Norge og representerer da næringen når dødeligheten er så stor Hvorfor bruker dere den fisken?
15: Nej, rensefisk er et av de viktige tiltakene som vi har for å kontrollere lysnivåene i, i oppdrettsanleggene. Og da er det helt naturlig at vi velger det tiltaket som til enhver tid er til det beste for både fisken i mærene, inkludert rensefisken, og miljø rundt. Men
1: 50-60 millioner døde fisk i løpet av
15: en produktionen av, av laks? Ja, det er et høyt tall, og det er jo klart at vi har noen utfordringer knyttet til, både til dødeligheten, men også til, til velferden i, i løpet av ett utsett, men det er jo, jo forhold som vi jobber med eh, i næringen og med forskningsinstitusjoner, inkludert Havforskningsinstituttet, for å sørge for at eh, at fisken, så rensefisken, får det bedre i, i løpet av utsettet. Mm. Malen, uh, <tøk> ja, er smark, men men, det er bare en ting som Ja, veldig kort. Ja, bare en ting som tar angreine på her. Med, med sykdom, det som vi må være klare over, det er at uh, at det er utviklet en rekke vaksiner, blant annet til, til rensefisken som vi bruker, så at det, det blir litt unøgansert och peke på, på sykdomsutfordringene, selv om de også är der till en viss grad, og varierende litt avhengig av hvor du kom, er langs kysten. Mm.
1: Ja, eh, Marne Esmark, jeg skulle til å introdusere deg. Du er generalsekretær i Naturvernetforbundet, og dere kaller det hele for en, en dyretragedie.
7: Ja, definitivt. Och detta er også en gambling med miljö. Här er det snackat om att utnyttja en resurs, så som leppe fisk i vanvittig stor skala, så vi snackar runt 50 miljoner fisk i året som sätts ut i norska märer.
1: Men vill du ha på kemikalier då för att ta laxlusen?
7: Nej, jag vill att näringen ska operera på en mode hvor de behöver verken rense eller kemikalier, nämligen luckade anlägg. I dagens oppdrettsnæring er basert på en teknologi som egentlig hører fortiden til, hvor du får lov å slippe alt rett ut i sjøen, og hvor du får lov å, å drive oppdrett med åpne mærer, slik at lakselusa kommer inn og smitter fisken, og alle kjemikaliene går ut. Så vi vil helst ha lukket anlegg der.
1: Det vil du nok, men hvor reelt er det at all fiskeoppdrett i Norge plutselig skjer i lukket anlegg i
15: ja, altså, diskusjonen om lukket eller ikke lukket, den synes jeg blir litt, litt ensidig, fordi at det er helt klart at det er muligheter med kombinasjoner her. Og, og vi må huske på det at den produksjonen vi driver nå, så har vi allerede en god stor del av produksjonen på land i form av settefiskproduksjon, og smolten blir større og større før den settes ut, sånn at vi har allerede en del av produksjonen på land. Mm. Det ser det ut som ganske mange, mange glemmer. Og så er det mange muligheter og alternativer, medisinfrie tiltak i sjøen, som jeg er helt sikker på att at vi nå allerede ser gode effekter av, så vi vil se gode effekter av også fremover. Mm. Men vi får ikke noen færre leppefisk med det første, eller? Ja, det kan Jo, altså, det vi må huske på er at det er et regelverk som regulerer det här og matilsynet fører tilsyn. Sånn at vi, vi sørger jo selvsagt for at fisken for det første skal ha det så bra som mulig eh, mens den lever, og at, og at vi også skal finne mer ut av hvorfor fisken dør den fisken som dør før protuksjonssyklusen. Men, men inntil videre dør den da åpenbart, Esmark?
7: Ja, det, det, dette er jo en utnyttelse av en resurs hvor vi vet lite om effekten av det. Det er store, store mengder med disse artene grønngjult, berggjult og andre, som da tas ut hvert år. Vi fisker på bestander som egentlig er lokale, ikke sant? Du har en bestand i sitt område, og vi tar ut ganske mye av hver bestand. I tillegg så har vi et forferdelig dårlig miljøregelverk når det gjelder rensefisk. Vi tillater jo å ta inn rensefisk fra Sverige, og importere det til Norge og sette det ut ganske langt nordover. Det er to forskjellige, altså genetisk sett, arter, og det er et anvittig eksperiment med økosystemene våre. Så du, du risikerer at du desimerer arten der den höra till eh øh, ödelägger ekosystemet där och du sprer gener och sjukdomar för exempel. Mm.
1: Men men okej, okay, alltså om vi folk flyttar ut av dessa in på land i morgon så som idén så att du der skulle Det där jag måste
7: att jag är med Rykhus, uh, Nofima chefen för ett forskningsinstitut. Han har ett sånt nyttårssintervju eh uh, som blev publicerat idag, där han bland annat säger det at uh, han har tro på att detta med lukkteknologi kommer och det betyder inte nödvändigtvis att man må på land, men det betyr att du får lukket, att du får kontroll på miljöpåverkningarna.
1: Mm. Men men uh, vi tar dagens situasjon da, hvor vi står igjennom enten å bruke da disse småfiskene som spiser opp lakshusen, eller å, å bruke kjemikaler. Er det noen annen
7: løsning? Ja, og det er å redusere tettheten av laks, og redusere biomassen som står ute i de norske fjordene. Så lenge man ikke greier å operere på en miljømessig forsvarlig måte, så kan man ikke se si at den næringen ska få lov å operere på denne måten da, heller ikke få lov til å øke sånn som det til en viss grad i.
1: Tane ville gjort noen forskjell, Rykus?
15: Ja, men nå husker jeg på at det har ikke vært noen vekst i, i, i produksjonen her de siste fire årene. Men ville det for å få ned døft? Nei. Ikke nødvendigvis, altså det, det som jeg tenker det er at vi må, vi må ha fokus på de forebyggende tiltakene og hvis vi går tilbake ti år og ser på det nasjonale luseprosjektet, så var det skjømme at Norge som tog initiativ overfor Fiskeridirektoratet for å få regulert eh, fiske etter, etter leppefisk og rensefisk, sånn at eh, vi baserer oss på den dialogen vi har hatt med Fiskeridirektoratet og tror på at de beslutningene som de tar når det gjelder fangst av, vil, av vilrensefisk basert på blant annet anbefalinger fra forskningsinstituttet, at det er, de er riktige. Når det gjelder import for, eventuelt import fra, fra Sverige, så har de gjort risikovurderinger der, som, som ligger til grunn for at myndighetene har tillatt det. Mm.
1: Jeg vil ta inn Taranger helt til slutt her. Du har hørt på debatten. Et spørsmål blir jo hvordan man skal måle nytteverdi. Går det an enkelt å gjøre det?
14: Ja, det er selvfølgelig et vanskelig avvegning av bruken av rensefisken. Det er jo blitt regnet som en veldig miljømessig god metode, og en god metode for laksen. Og så er det jo nok det at man är inne i en overgangsperiode der en del av større deler av produksjonen kommer til gå in i lukkede anlegg for å så håndtere lys. Men det er mange andre tiltak også som er på vei som kan kanskje redusere dette behovet.
1: Så du tror att det
14: kan løse seg selv? Jeg tror i hvert fall at det må til en kombinasjon med de nya teknologiene, och det er masse lovende resultater nå i forskningen som jeg tror ska bedre situasjonen i de neste årene. Mm -hmm.
1: Og Marne Esmark, er du tålmodig nok til å vente på det?
7: Nei, jeg tror att vi i løpet av neste så kommer det til å komme store endringer for hvordan næringen får lov å operere. Og jeg tror ikke lenger norske folk er vilje til å la denne næringen tjene så mye penger på fellesskapets ressurser, samtidig som de har en negativ miljøpåvirkning sånn som de har nå. Vi mm.
6: de
1: vet det, Rykhus sikkert vil ha svart på, men tiden vår er ute. Takk til Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, Kjetil Rykhus, fagsjef for helse- og miljøøsjommat Norge, og Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør ved Forskningsinstituttet. Vi er, med. Vi er ved hver senn i alle fall, ansvarlig for sendingen, Odd Nytrøen, teknisk ansvarlig, Lisbeth Selerreite. Jeg heter Espen Aas, og vi er tilbake med en rykende fersk sending om bare 23 timer. Takk for nå.